0: trả thu nhẹ nhàng là được rồi mười mấy năm trước sau khi xem bộ phim truyền hình băng dính hai mặt tôi chưa từng có cảm tình với Phượng Hoàng Nam Phượng Hoàng Nam là một từ chỉ chung những người đàn ông xuất thân nông thôn gia cảnh khó khăn nhưng lấy vợ là người thành phố gia cảnh khá giả dạ. tôi luôn cho rằng nếu hoàn cảnh lớn lên của hai người quá khác biệt, quan niệm sống hoàn toàn khác nhau, thì làm sao mà hạnh phúc được? Trong phim, mỗi khi cha mẹ Á Bình đưa ra yêu cầu vô lý, thì Á Bình luôn tìm đủ mọi cách ép lệ quyên phải nghe theo. Lý do là cha mẹ anh quá vất vả. Phim truyền hình phải trải qua thẩm định, nên cuối cùng họ đã đưa ra một cái kết có hậu. Nhưng cái kết ban đầu là Á Bình bóc cổ lệ quyên tới chết. Thế nên tôi luôn tránh xa Phượng Hoàng Nam. Cô bạn Tiểu Khiết của tôi còn bài xích hơn cả tôi. Cô ấy từng căm phẫn nói với tôi. Phượng Hoàng Nam đều là loại ngu hiếu, ích kỷ, chỉ muốn phụ nữ hy sinh vì anh ta. Nếu phải lấy Phượng Hoàng Nam thì thả chết còn hơn. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc ấy là cuối cùng Tiểu Khiết lại ngượng ngùng nói với tôi. Người cô ấy muốn kết hôn là một Phượng Hoàng Nam. Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên Cối bèn giải thích Cho Phượng Hoàng Nam Trước đây bọn mình chưa từng tiếp xúc Với Phượng Hoàng Nam Nên đều bị phim truyền hình lừa phỉnh Mọi tuyếp đàn ông đều có người tốt kẻ xấu Phượng Hoàng Nam cũng vậy Ít nhất thì người tớ yêu Rất nhiệt tình với bạn bè Lại dễ tính, rất tốt với tớ Còn chăm chỉ cầu tiến Bỏ xa đám thành phố dày ăn mỏng làm cả km Tôi nghĩ không thể phủ nhận mọi quan niệm về Phượng Hoàng Nam song nếu quan niệm của Tiểu Khiết đã thay đổi lớn như vậy Thì hẳn là người đó phải rất tốt Nhưng hai năm sau Tiểu Khiết kể với tôi Cô ấy và người chồng Phượng Hoàng Nam của mình Đang làm thủ tục ly hôn Tôi lại kinh ngạc một lần nữa Tiểu Khiết chua chát nói Tôi cứ tưởng anh ta là người cầu tiến, tốt tính Nhưng giờ thì tớ hiểu rồi Anh ta chẳng có gia thế Cũng chẳng có tiền của Nếu không tỏ ra cầu tiến, tốt tính thì ai thèm lấy anh ta. Hồi trước tớ đã quá ngây thơ nên không thể hiểu thấu điều này. Sau khi kết hôn tớ mới biết lấy một người chồng như vậy thì sẽ phải trả giá bao nhiêu. Tiểu Khiết kể cho tôi suốt một buổi trưa tường tận từng chi tiết về cuộc sống hôn nhân suốt hai năm qua của cô ấy. Lúc mới kết hôn cô ấy đã biết điều kiện gia đình chồng không tốt. Mỗi tháng chồng cô ấy đều phải gửi một ngàn tệ về quê. Tiểu Khiết nghĩ cha mẹ nuôi lớn một người con trai cũng không dễ dàng Nên thấy hành động này là nên làm Nhưng dần dần cô ấy không thể chịu nổi nữa Vì nhà chồng đòi hỏi quá nhiều Hết yêu cầu mua thứ này, thứ kia Rồi yêu cầu đăng ký khám bệnh Là yêu cầu ở nhà cô ấy để đi học Chồng cô ấy không những không thấy chuyện đó là đương nhiên Mà còn cho rằng Tiểu Khiết cũng là một thành viên của gia đình họ Nhất định phải góp tiền, góp công Em chồng cô ấy muốn tới tìm việc làm Định ở nhà cô ấy Cha mẹ chồng bèn đưa tới tận cửa Chẳng thèm thương lượng với cô ấy một câu Trong khi nhà này Là do cha mẹ Tiểu Khiết bỏ tiền ra mua Cô ấy than phiền với chồng Chồng cô ấy nói Ở chỗ tôi lấy chồng là người của nhà chồng Đồ của vợ đương nhiên cũng là đồ trong nhà Cha mẹ chồng có quyền xử lý Tiểu Khiết suýt nữa thì tức chết Trong cơn giận dữ Cô ấy về nhà mẹ đẻ Thế là nhân lúc này, không chỉ em chồng mà cha mẹ chồng cũng chuyển tới ở nhà cô ấy. Nửa tháng sau, Tiểu Khiết quay về, thấy nhà mình hoàn toàn thay đổi. Ngoài ban công còn nuôi gà, cối giận đến phát điên, quẳng hết những thứ ấy ra ngoài. Cha mẹ chồng về thấy vậy thì nổi khùng, kêu gào đuổi cô ấy đi. Tiểu Khiết giận dữ đến cùng cực. Đây là nhà tôi, kẻ phải đi là các người mới đúng. Nhà này cha mẹ tôi mua cho tôi, các người ở đâu thì biến về nơi đó đi. Cha mẹ chồng cười lạnh Của cô Trên sổ đỏ cũng viết tên con trai tôi đấy Tiểu Khiết hối hận vô cùng Sau khi nghe chuyện này Chồng cô ấy cãi nhau với cô ấy một trận Nói cô ấy xỉ nhục cha mẹ mình Anh ta không thể chấp nhận người vợ như vậy Nên kiên quyết đòi ly hôn Tiểu Khiết nói Tôi chịu đủ rồi Ly hôn thì ly hôn Đồ cha mẹ tôi mua cho tôi thì trả cho tôi Còn đâu các người thích làm gì thì làm Không ngờ Chồng và cha mẹ chồng cô ấy liền bắt tay nhau, ép cô phải nhượng nhà cho họ thì mới được ly hôn, đồng thời còn lấy ra một tờ giấy nợ trị giá một triệu tệ. Tiểu Khiết phải gánh một nửa số nợ đó, không gánh cũng được, nhưng phải dùng một nửa căn nhà để thế chấp. Tiểu Khiết giận đến suýt nôn ra máu, cô ấy đòi kiện ra tòa, nhưng cha mẹ chồng lại ngày ngày tới nhà cha mẹ cô ấy gây sự đổi trắng thay đen, bẻ cong sự thật khiến cha mẹ cối mất hết mặt mũi một người huyết áp lên cao một người phát tác bệnh tim để cha mẹ có thể ăn hưởng tuổi già tiểu khiết nuốt hận vào lòng cắn răng từ bỏ căn nhà rời khỏi cái gia đình khiến cô ấy gơi tởm kia sau khi ly hôn tiểu khiết tới gặp tôi cối đập bàn nói vãn tình à tớ không phục tớ rất vẫn nộ tớ thấy như có ngọn lửa đang bùng cháy trong ngực tớ tớ nguyên rủa gia đình kia tớ rất muốn trả thù bọn họ Suy nghĩ này hành hạ tớ sắp tới phát điên rồi Tôi ngẫm nghĩ rồi đáp Cậu muốn trả thù cũng được thôi Nhưng phải tuân thủ mấy điều sau Thứ nhất Tuyệt đối đừng vi phạm pháp luật Thứ hai Đừng liều mạng Cậu phải nhớ mạng sống của chúng ta đáng giá gấp trăm ngàn lần mạng sống của tên khốn đó Thứ ba Cậu nên bình tâm lại Đừng chìm đóng trong thù hận Mau chóng tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình nếu có thể tuân thủ 3 điều trên thì khi tìm được cơ hội thích hợp Cậu hãy giải hận cho bản thân đi Tiểu khiết do dự nhìn tôi Cậu nói thật hay nói đùa đấy Tớ tưởng cậu sẽ khuyên tớ từ bỏ thu hận Bắt đầu một cuộc sống mới Nếu có thể từ bỏ thu hận mà bắt đầu một cuộc sống mới Thì còn gì bằng Nhưng khi gặp phải những kẻ khốn khiếp Bị tổn thương và ghê tòm Mà vẫn phải bao dung Từ bỏ thu hận Thì thực ra chẳng mấy ai làm được Ít nhất cũng rất khó làm được ngay Tôi đã từng gặp khá nhiều cô gái hỏi Chị Vãn Tình ơi Chị nghĩ trên thế gian này Có báo ứng không Liệu ông trời có trừng phạt anh ta không Thật lòng mà nói Thì tôi không tin kiểu lý luận Ông trời sẽ từng trừng phạt kẻ xấu Hay người xấu sẽ không có kết cục tốt đẹp Đó chỉ là lời tự an ủi Của những người không phản kháng được mà thôi Thường khi phụ nữ gặp tổn thương Trong tình cảm Nói với tôi rằng họ muốn trả thù Đa phần tôi đều khuyên họ hãy sống thật thoải mái Sống tốt hơn đối phương chính là sự trả thù mạnh mẽ nhất Nhưng có những chuyện tới tôi nghe xong còn muốn thay tròi hành đạo Tôi thực sự không thể khuyên người khác rộng lượng và lương thiện trong hoàn cảnh ấy Huống chi hành vi của một số kẻ không còn giống con người nữa rồi Cũng nên được dạy cho một bài học Có điều nếu để liên lụy tới bản thân thì tôi lại cho là không đáng Tiểu khiết nói, cô ấy sẽ cân nhắc ý kiến của tôi. Lúc từ biệt, cô ấy nói Cậu biết không, nếu khi nãy cậu khuyên tớ buông bỏ thù hận thì cũng chẳng có tác dụng gì. Tớ chỉ càng muốn trả thù hơn thôi. Nhưng những lời ban nãy của cậu lại khiến tớ phải suy ngẫm. Có lẽ tớ sống thật thoải mái, yêu quý bản thân mình hơn. Nếu có cơ hội, tớ cũng không ngại đòi lại công bằng cho bản thân. Thế rồi, tiểu khiết kể với tôi Sau khi ly hôn Gia đình chồng cũ không cho cô ấy lấy lại đồ đạc của mình Cô ấy bèn tìm một người bạn cảnh sát Cùng đi thẳng tới công ty của chồng cũ Yêu cầu đối phương thực hiện thỏa thuận ly hôn Trả lại cho cô ấy những thứ thuộc về cô ấy Nếu không Tiểu khiết sẽ khiến anh ta phải vào đồn cảnh sát Vì tội chiếm dụng tài sản của người khác Không ngờ Chồng cũ của cô ấy chẳng những không hung hãn như bình thường Mà còn sợ hãi hoảng hốt Ngày tới lấy đồ Cô ấy cũng đi cùng người bạn cảnh sát nọ Cha mẹ chồng vốn nanh nọc lại sợ tới im thiên thít, chớ mắt nhìn cối thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Vì cảnh sát tới công ty của chồng cũ, nên tin bọn họ ly hôn mau chóng được lan truyền. Hình tượng nam thanh niên nông thôn cầu tiến, chăm chỉ mà chồng cũ khổ công xây dựng cũng hoàn toàn sụp đổ. Sau đó, anh ta gặp rất nhiều khó khăn trong công việc. Tiểu khiết cứ ngỡ, chồng cũ sẽ không chịu thua. Ngờ đâu từ đó, người đàn ông này không dám gây sự với cô ấy nữa. Một ngày nọ, Tôi đi uống cà phê cùng Tiểu Khiết Cô ấy ung dung nói với tôi Tôi đã hả giận rồi Mọi chuyện đều đã qua Bắt đầu từ bây giờ tôi phải sống cho thật tốt Với những người bạn có ý định trả thù Tôi luôn khuyên ba điều Thứ nhất Tuyệt đối đừng vi phạm pháp luật Thứ hai Đừng liều mạng Phải nhớ mạng sống của chúng ta đáng giá gấp trăm lần Mạng sống của tên khốn đó Thứ ba Nên bình tâm lại Đừng chìm đắm trong thù hận, mau chóng tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình. Nếu có thể tuân thủ 3 điều trên, thì khi tìm được cơ hội thích hợp, bạn hãy giải hận cho bản thân đi.